1: On retrouve Manuela Fiji. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Nos Mémoires consacrée à un site italien d'exception. Nous sommes en effet à Cume, dans le sud de la péninsule. Selon les récits mythologiques, c'est ici que Dédale atterrit après avoir fui à Tirdel, le labyrinthe du Minotaure. C'est ici encore que le Troyen aîné a été porté par le destin pour obtenir de la Sibylle l'itinéraire pour aller aux enfers. Cum c'est aussi, selon le géographe Strabon, la plus ancienne colonie grecque en Occident. Un site capital donc pour comprendre le processus de naissance d'une colonie, son environnement, son développement, jusqu'à son déclin. Et je suis très heureuse de recevoir à ce micro Priscilla Munzi, bonjour. Bonjour Manuela. Archéologue spécialiste de la période hellénistique, directrice adjointe du centre Jean-Bérard de Naples et chef de la mission archéologique d'Italie du Sud. Vous êtes également co-responsable du site de CUM. Vous serez donc notre guide aujourd'hui. Alors tout d'abord Priscilla, peut-être une localisation rapide de CUM. Où sommes-nous et quelles sont les particularités de ce site
0: Alors euh, nous sommes donc à une vingtaine de kilomètres de Naples au nord-ouest euh, nord de Naples et c'est les caractéristiques géomorphologiques qui ont dû euh, attirer euh, donc, les Grecs sur ce site car nous sommes à la limite des champs flégréens, hein. c'est une zone connue pour euh, ses caractéristiques euh, volcaniques et nous sommes aussi à la limite avec la plaine campanienne au nord, celle qui deviendra plus tard euh, l'Ager
1: Campanus. Cum euh, fait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire euh, les régions côtières euh, euh, méridionales de la péninsule italique. C'est là où les Grecs vont fonder des colonies à partir du 8e siècle avant notre ère, plus ou moins. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce mouvement migratoire. Quelles en sont les raisons et quel en est le contexte alors, c'est un
0: mouvement migratoire donc, euh, qui correspond au 8e et 7e siècle. Donc, c'est des habitants de la Grèce qui se déplacent, effectivement, et qui viennent fonder des colonies, non seulement donc, en Italie du Sud, mais aussi en Sicile. Naturellement, les raisons sont multiples. Les plus communes sont euh, plutôt le commerce et euh, une exigence aussi de de trouver des nouvelles terres. En réalité, tout ça est probablement à relier aussi avec une crise qui poussent donc effectivement les colons à se déplacer. Une crise sociale qui intéresse donc les classes inférieures de la société grecque et qui concerne la propriété terrienne en particulier. Dans le sens qu'à cette époque-là, euh, les aristocrates tendent à regrouper les terres et à créer une espèce de latifondo euh, et donc à mettre en
1: difficulté les populations moins favorisées. Les latifondos, ce serait plutôt des, des domaines c'est -ce oui, des, des grands domaines. domaines, des grandes propriétés euh,
0: terriennes. Mm.
1: Est-ce que les Grecs débarquent ici à Cume dans un territoire vierge Qu'est-ce qu'on sait de cette période pré Alors,
0: pas du tout vierge, parce qu'en réalité, cette région était occupée par des populations donc, locales, indigènes. On les appelle les opiques. Et euh, ils occupaient naturellement le site de Cume. Ils avaient euh, leur habitat sur l'acropole et les nécropoles dans la partie basse. Euh, naturellement, euh, j'aimerais bien revenir en arrière, en réalité, parce que tout à l'heure, on a parlé de la colonisation. Alors, c'est important de dire que euh, la fondation de Cume euh, intervient au moment d'une deuxième colonisation grecque, mais qui a déjà une première colonisation, mais ce qui est important encore plus à préciser, c'est que en réalité, les Grecs connaissent déjà ces régions, bien avant, à l'époque mycénienne qu'ils instaurent des relations amicales avec les populations locales, donc pour eux c'est pas du tout une terre inconnue, au contraire et d'ailleurs, le site de Cume, mais la région des champs qui est donc sur la côte, sur la mer Tyrianienne, se trouvait donc le long du passage d'une route maritime qui reliait la Grèce avec euh, la Toscane, avec l'île d'Elbe, et encore plus au nord, avec le Rhône, et avec euh, l'Espagne, et donc par exemple la région du Guadalquivir. Et pourquoi donc ils fréquentaient cette route maritime Tout simplement parce que les Grecs à cette époque-là, et c'est une des raisons d'ailleurs de la, de la colonisation, de cette deuxième colonisation, ils, euh, ils cherchaient des matières premières. Ils étaient à la recherche de céréales, de bois, de métaux. Et naturellement, tout ça, ils pouvaient euh, les retrouver en Italie du Sud et même plus, plus au Nord. Et euh, voilà, c'est euh, ça. Et donc, l'archéologie a permis de, de documenter ces, ces contacts euh, Pré, -colon pré colonisation euh, de les documenter donc c'est les contacts qui s'instaurent à partir du 16e jusqu'au 11e siècle avant Jésus-Christ et qui sont témoignés même dans la région ici des champs flériens, par exemple à Vilain où euh, l'archéologie a permis donc de mettre en évidence un, un habitat avec euh, une culture matérielle typique euh, et très riche en importation. Typique de Et la même chose un peu plus au nord, par exemple, sur un site comme, euh, comme Grisignano d'Aversa, où là aussi sont attestées des traces de contact avec les populations grecques, mais on est au XIe 11, siècle, donc, avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une terra incognita, quoi. Absolument, absolument. pas. Absolument pas. Mmh. Mais alors que, au cours de ces phases, c'était probablement des relations amicales, après l'arrivée des Grecs à Cume, et le contact avec les populations indigènes, donc ces opics, comme témoignent les sources,
1: c'est plutôt un contact qui est beaucoup plus brutal, mmh. beaucoup plus violent. Nous oh. en parlerons un peu plus avant. Euh, Préchilla, sait-on à partir de quand euh, le processus d'urbanisation de CUM est enclenché À partir de, de quelle date euh, En quelque sorte, peut-on dire que CUM devient une cité Et puis, qu'est-ce qui vous permet, à vous archéologue, de, de, le, de le déterminer, justement
0: alors, les, les premières traces archéologiques. Alors, on sait, donc, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure, que euh, c'est la première euh, colonie grecque d'Occident. Euh, les premières traces archéologiques de cette occupation remontent à la moitié du 8e siècle, au milieu du 8e siècle, 750-730. Euh, donc, effectivement, c'est une très ancienne euh, colonie euh, C'est euh, l'archéologie donc qui a permis ces dernières années de, euh, de, de documenter cette présence grecque à ces époques-là et à plusieurs endroits du site. C'est ça qui est important, non seulement donc sur éventuellement l'Acropole, donc le, le lieu où sont les, 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 les lieux, les, les temples, les sanctuaires. Aussi dans le Forum, ce qui était à l'époque grecque l'Agora, mais aussi dans la ville basse. Dans la ville basse, on a des niveaux, des, des strates qui documentent une présence grecque donc à partir de 750-730 avant Jésus-Christ.
1: Alors, Cum devient un centre culturel et économique important. Quelles sont les, les bases de, de cette puissance, de ce rayonnement Alors, ses forces dès le début sont surtout euh, l'agriculture.
0: Euh, et le commerce, comme on disait, hein, c'est d'ailleurs euh, l'objet de cette colonisation et de cette fondation. c'est surtout ça. Il y a une chose très importante que peut-être je, je n'ai pas dit euh, avant, c'est que c'est euh, bon, une ville très grande. Hein, elle fait 110 hectares. Hein, elle est, euh, grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, elle, elle est le double d'une ville comme Pompéi et elle fait elle, elle occupe cette superficie depuis sa fondation, depuis le début parce que d'ailleurs les traces d'une occupation euh, au 8 siècle sont déjà vraiment à proximité de celles qui deviendront après euh, les limites physiques, les remparts de la, de la ville hein, qui sont témoignées à partir du 6 siècle avant Jésus-Christ
1: euh, Alors j'aimerais bien maintenant qu'on qu évoque les, les liens que Cum pouvait entretenir avec la Grèce et puis mm -hmm. avec les autres colonies de la Grande Grèce. On va peut-être commencer par, par la Grèce. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des liens avérés, à, à tester Alors, euh, oui. Effectivement, par exemple,
0: euh, nous avons donc à l'extérieur de la ville les nécropoles. Il y a des témoignages d'une de, occupation des nécropoles déjà dans la deuxième moitié du 8e siècle. Et par ces tombes, c'est des tombes qui ont été euh, fouillées surtout au XIXe siècle, mais les tombes témoignent euh, des contacts forts euh, des colons grecs de Cume avec euh, leur leur ville natale, parce que donc on a dit ils proviennent de 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 l'île d'Obé, en particulier donc ils proviennent de la ville de Calcis, et euh, les tombes que nous retrouvons à Cume, pour ces époques plus anciennes, rappelle de près, au niveau de l'idéologie funéraire, celle de l'île d'Obé, et en particulier celle des tombes d'Érythrée et de Calcis. Naturellement, c'est des tombes très importantes qui appartiennent à l'élite cumène, et qui appartenaient du côté grec, naturellement, à l'élite obéenne. Et avec les autres colonies de la Grande-Grèce alors, euh, sûrement, sûrement. Alors, une autre chose qu'on n'a pas dit, par exemple, que Cum euh, c'est la plus septentrionale. C'est pas, c'est pas non seulement la plus, la plus euh, ancienne, mais c'est aussi la colonie grecque la plus au nord. C'est la limite de la, de la Grande Grèce. C'est la limite de la Grande Grèce. Et euh, donc au nord c'est une ville qui est une ville une cité qui a la frontière avec le monde indigène et un peu plus tard avec le monde étrusque. Alors, elle a des contacts, elle a des contacts avec les colonies grecques sûrement. Elle d'ailleurs, elle favorise la fondation dans la dans, dans ce secteur donc entre Naples et et ici, elle favorise par exemple euh, l'installation de, de colons qui proviennent de, de Samos à, dans l'actuel Pouzol. Elle favorise aussi la fondation euh, d'un établissement sur la colline de Pizzo Falcone à Naples, qui est Partenope. Ou euh, une autre chose que Cume euh, favorise énormément, c'est aussi l'installation de avant-postes le long de la côte. C'est une façon de contrôler donc euh, tout ce golfe qui aujourd'hui s'appelle le golfe de Naples,
1: mais à l'époque c'était le golfe de Cum. Euh, une colonie euh, prospère et importante comme celle de Cum de peut-elle, à son tour, fonder d'autres colonies Puisque là, vous venez de parler d'avant-poste, mais mmh. des colonies. Euh... Des colonies. Alors, il euh, y a,
0: c'est les sources en, euh, littéraires euh, antiques qui racontent, par exemple, que euh, la ville, la colonie de Zancle, l'actuelle Messine, a été fondée donc euh, en Sicile pa et, et par des pirates euh, cumains. Ce qui est assez euh, assez étonnant. Naturellement, c'est une source littéraire. Donc après, euh, il faudrait pouvoir euh, euh, voir si l'archéologie peut euh, vérifier cette cette entre guillemets cette cette légende. Mais oui, naturellement, toutes les colonies grecques fondaient d'autres villes euh, le, un peu partout euh, entre l'Italie méridionale et la
1: et la Sicile. Mm. Euh, les colons grecs sont généralement porteurs d'une forte identité culturelle, linguistique Dans cette perspective, vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure Comment se passe la coexistence, les interactions avec les populations non grecques
0: Alors au début, sûrement ces, ces relations euh, ont été assez comment dire, difficiles Dans le sens que nous avons évoqué euh, des relations amicales avant l'installation de la ville, avant la fondation de la, de la Briochia, donc de la, de la colonie de Cume. De Après, il est... D'après ce qu'on perçoit, c'est que euh, la fondation euh, de la colonie grecque a impliqué... Euh, ça a été un, un contact fort, un acte violent, ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'a pas eu une sorte d'assimilation de l'élément de indigène dans la société euh, cumaine, mais euh, le premier contact a été assez, assez violent.
1: Alors parmi ces populations non-grecques, nous avons les Samnites, et euh, les Samnites s'emparent de cumes je crois en 420 avant Jésus-Christ, est-ce qu'il reste des témoignages de cette phase de domination aux Samnites Oui, alors... Ça aussi, c'est effectivement, c'est
0: un moment très intéressant dans l'histoire de Cum. Les Samnites, effectivement, qui proviennent donc du Samnium, d'une région de l'intérieur de l'Italie, qui correspond grosso modo aux Abruzes, aux Molises, euh, commencent à occuper pas seulement les villes grecques, parce qu'ils occupent, avant d'occuper Cum, ils occupent Capou qui était une ville étrusque. Euh, ensuite, ils occupent Cum. Euh, par contre, ils occupent pas réellement, par exemple Naples, qui reste une ville euh, grecque avec une forme de contrôle samnite. Alors naturellement, tous ces tous ces moments euh, forts, violents, donc une occupation, euh, se voit euh, dans la stratigraphie. L'archéologie euh, nous montre des témoignages assez clairs. Euh, vous avez, par exemple, dans, dans l'habitat, des traces, par exemple, d'abandon sur l'agora, sur donc la place publique, ce qui deviendra après le, le forum. On voit bien que euh, certains édifices sont détruits pour être reconstruits. Exactement la même chose sur l'Acropole. Nous avons eu l'occasion de fouiller un sanctuaire périorban. Euh, donc à l'extérieur des remparts septentrionaux, nous, nous avons retrouvé des traces euh, évidentes d'un abandon avec des cér cérémonies religieuses évidentes euh, qui marquent donc la clôture de ce sanctuaire, au moins de ce sanctuaire dans, cette, dans sa phase grecque et l'installation après d'un édifice successif hein, qui n'est plus euh, grec. Absolument pas. Puis tout ça se voit énormément aussi à la culture matérielle ou aux tombes. Hein? Les, euh, les nécropoles révèlent euh, tous ces changements euh, de façon très évidente. Euh, le rituel funéraire change. Euh, la composition des mobiliers funéraires aussi. Euh, même, par exemple, euh, nous disions donc le rituel funéraire, nous avons énormément de tombes où c'est l'inhumation. Qui est prédominante, alors que dans les temps plus anciens de, de Cume, on avait beaucoup, beaucoup, mais les plus anciens, les phases les plus anciennes de crémation. Après, c'est l'inhumation après le VIe siècle. Mais euh, là, on continue avec l'inhumation, mais c'est la typologie des tombes qui change complètement, la composition des mobilier
1: funéraire aussi, la présence d'armes aussi. Alors, Cume finira par être intégré au monde romain. Euh, comment se passe cette intégration alors Cum effectivement, devient euh, romaine très peu de temps après. Parce qu'on a dit euh,
0: 421 et les euh, Semnites, en 300... Euh à la fin du IVe du siècle, elle devient romaine. Alors, elle devient civitas sine suffragio, donc c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un municipium, euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, ses, ses habitants n'ont pas le droit de vote, mais euh, la ville conserve ses magistrats et la possibilité de conserver aussi ses institutions. Et on le voit parce qu'on retrouve énormément d'inscriptions qui témoignent donc de la présence de ces magistrats locaux qui sont d'origine osc encore.
1: Ouais. Donc osc c'est euh, c'est samnite. C'est samnite. Mmh. Oui. Oui, est... Et euh, est-ce qu'on sait justement si cette intégration s'est faite de manière violente ou volontaire Assez violente au aussi. début,
0: assez assez violente euh, par la force. Par la force et euh, par l'imposition par exemple aussi de la langue. Ils imposent donc à Cum la langue osque. Euh, je veux dire à l'époque des osques, hein, oui, oui. pas des oscosemnites, oui. pas des, des romains. Euh, alors que la romanisation se fait de façon beaucoup plus plus souple, plus lente, progressive. C'est euh, c'est pas euh, c'est pas comme la conquête semnite. Hein, Quelque chose qui se fait, de, oui, de façon très progressive. Et d'ailleurs, c'est, on le voit beaucoup, euh,
1: donc, non seulement dans la ville, mais aussi dans, les, dans la nécropole. Alors, quelles sont les, les conséquences de, de l'intégration de CUM au monde romain, en termes urbanistiques, en termes culturels, en termes d'échanges
0: alors, euh, c'est un peu comme comme pour euh, l'époque osque précédente, dans le sens que euh, vous avez un, euh, vous avez des nouveaux temples qui sont construits sur l'Acropole. Leur orientation change complètement par rapport aux phases précédentes. La même chose, les coutumes funéraires changent, évoluent dans la nécropole. Euh, et euh, même dans l'agora, euh, qui devient donc le forum, euh, il y a des nouveaux euh, édifices qui, qui sont édifiés. Euh, les techniques de construction changent, euh, un peu tout change. Mais par contre, on n'assiste pas euh, lorsque reste présent au moins jusqu'au euh, premier siècle, au début du premier siècle avant Jésus-Christ.
1: Il semble que Cume est également joué un, un rôle assez important durant les, les, les guerres civiles. Oui, si, c'est vrai. Euh,
0: c'est un lieu qui est, qui, qui est très important euh, à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs Octavien qui euh, fait construire euh, qui fait faire des très gros travaux par euh, Agrippin et euh, à Cume même et euh, c'est-à-dire qu'il fait construire toute une série de galeries souterraines qui relient la ville de Cume euh, sur les deux côtés de la côte euh, une c'est la crypte romaine donc qui est reliée, le forum à cette espèce de baie qui se trouve au sud-sud-ouest de l'acropole et c'est une galerie qui fait environ 300 mètres de longueur qui est creusée donc dans le mont de Cume. et euh, il fait construire une deuxième galerie aussi par un architecte qui s'appelait Cotchaeus il la fait construire par contre de l'autre côté elle relie le forum au lac d'Averne et le lac d'Averne était relié au lac Lucrin et devant le lac Lucrin il fait construire, donc aménager un grand port qui est le Porto Iulius.
1: Alors Préchilla Mounzi, est-ce qu'on peut dire que le substrat grec de Cume survit d'une certaine manière à la romanisation et si oui, de, de quelle manière Quelles en sont les traces
0: Alors, euh, moi je dirais que ch chaque groupe, chaque ethnie qui s'est retrouvée euh, à Cume euh, reste présente dans la... Comment dire On, on, la, on arrive à, à, à la percevoir, que ce soit les Grecs, que ce soit après les, les Samnites ou les Romains, ou plus tard encore d'autres populations, tout ça, on, on, on arrive à les percevoir dans la culture matérielle, et il n'y a pas une... Aucun de ces éléments est totalement effacé. Et je veux dire par exemple, euh, là dernièrement on a eu l'occasion de fouiller un secteur de la nécropole qui est un secteur de première avant, et c'est très premier siècle avant Jésus-Christ qui est très intéressant parce que nous avons euh, des tombes à crémation ou à inhumation mais souvent avec des inscriptions et on voit bien que ces individus parfois sont d'origine grecque, parfois d'origine étrusque ou d'origine osque ou d'origine latine et ça c'est une des caractéristiques de, de Cum. C'est un site sur la longue histoire, euh, la longue durée, et c'est... Et, et rien ne
1: disparaît jamais totalement, non, non, en réalité non. Mmh. Alors tout à l'heure nous avons euh, brièvement évoqué euh, euh, l'évolution des, des pratiques funéraires euh, selon les époques, les, les dominations, ce qui nous amène du coup maintenant à parler de la nécropole romaine qui est très importante ici à Cume où une centaine de, de mausolées, monuments funéraires ont été euh, mis au jour, notamment par votre équipe Précilla Munzi, Est-ce que vous pouvez du coup nous nous en parler, nous dresser euh, un bref portrait de cette nécropole
0: oui, naturellement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, nos recherches se sont concentrées, donc, en dehors de la porte médiane des fortifications septentrionales de Cume, et se sont concentrées, donc, sur une nécropole, qui est une nécropole qui a une longue histoire, naturellement. Celle qu'on peut visiter aujourd'hui, donc euh, qui est la Nécropole de la Porte Médiane, va du IIIe siècle avant jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, euh, qui est une Nécropole monumentale qui s'organise autour, dans un premier temps, autour d'un axe, qui est un axe, une voie qui sort de la Porte Médiane et qui se dirige vers le nord, vers Capou pour ensuite se développer aussi le long de deux nouveaux axes qui sont des axes d'époque romaine euh, qui sont aménagés sur le remplissage du fossé qui protégeait donc à l'époque plus ancienne la ville sur le côté septentrional. Le long de ces trois voies se développe donc cette nécropole et nous avons fouillé vraiment une centaine de, de monuments. Alors, qu'est-ce qu'on entend par monument euh, funéraire Il s'agit non seulement de de, de mausolées mais aussi d'enclos de, de, funéraires, mais nous avons aussi fouillé euh, plusieurs centaines de euh, tombes beaucoup plus humbles, plus simples, qui sont des, des tombes individuelles, parfois euh, simplement creusées dans le, dans le sol, euh, ou euh, parfois avec des architectures un peu plus euh, complexes tous ces tombeaux au sens large reflètent naturellement et nous donnent nous fournissent donc de nombreuses informations sur la société cumaine au cours des siècles sur les pratiques funéraires, car euh, en plus nous les fouillons, mais il euh, y a une équipe euh, assez euh, articulée, assez euh, qui comprend non seulement donc des archéologues, mais aussi des anthropologues, des épigraphistes, des numismates, ce qui nous permet euh, chaque fois d'avoir de, 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 une approche complète de, de ces monuments. La nécropole de Cume s'étendait donc euh, dans l'Antiquité, surtout euh, à partir donc euh, des premiers temps de la colonie, à partir de cet axe nord-sud qui sortait de la porte Médiane, euh, vers l'est jusqu'au Montegrillo et vers le nord au moins sur trois euh, kilomètres, des tombeaux donc euh, qui, des milliers, et des milliers de tombeaux qui vont au moins de la deuxième moitié du VIIIe siècle. Jusque, je dirais dans le secteur de la porte médiane, jusqu'à l'époque euh, médiévale, car nous avons eu aussi l'occasion de fouiller pas mal de tombes qui se réfèrent à la période des guerres greco-gothiques, donc entre les goûts et les, et les byzantins
1: alors, j'ai euh, pu voir que vous aviez euh, trouvé euh, récemment une fresque assez particulière dans un de ces tombeaux, une scène de banquet, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez euh, juste aussi nous, nous en parler euh,
0: rapidement
1: ces, ces dernières années, on a eu
0: l'occasion d'approfondir, de, de, de descendre dans la stratigraphie euh, de la nécropole de Cume et de pouvoir euh, travailler sur des phases qui sont les phases de 2e et 1 siècle avant. Une phase qui est très intéressante, que je trouve très intéressante, car c'est une phase où la ville, normalement, devrait être déjà bien romanisée, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'elle devient déjà euh, Civitas assassiné suffragio déjà euh, donc euh, à la fin du quatrième siècle, mais en réalité elle reste une ville dominée par l'élite osque, encore au deuxième et premier siècle. Et ce tombeau que vous venez de, de mentionner est justement un exemple parce qu'il s'agit donc d'un tombeau euh, avec, euh, construit en gros blocs de tuf avec une voûte en berceau qui a une façade monumentale et qui est aménagée pour accueillir des inhumations. Des inhumations, dans ce cas précis, qui se font sur des lits, qui sont donc aménagés à l'intérieur de la chambre funéraire, qui est une chambre funéraire hypogée, donc souterraine, mais qui, dans d'autres monuments qui appartiennent à la même typologie, pouvaient se faire dans des caissons en dalle de tuf. Et euh, donc, le tombeau du banquet pour l'éternité, il s'appelle comme ça, tout simplement, parce qu'il il, il euh, est peint à l'intérieur. Il est peint, et il y a une très belle scène de préparation de banquet, qui est représentée sur euh, la lunette, donc euh, sur la paroi d'entrée euh, du monument. Alors que sur les autres parois, c'est plutôt des scènes de paysages, d'extérieur qui sont représentées et nous l'avons appelé donc le, le tombeau du banquet pour l'éternité justement parce que en réalité les banquetants c'est les défunts, les défunts qui sont allongés sur les lits funéraires les lits funéraires sont aménagés comme si c'était une euh, salle à manger donc euh, comme un, ce qu'on appelle en, triclinium. un triclinium et c'est un triclinium d'été vu que sur les parois se représentaient des scènes d'extérieur et en réalité sur la paroi avec la scène figurée il y a une mégalographie donc il y a un séviteur qui est représenté nu qui a dans sa main droite une onokoe, donc une cruche en métal, et sur la, dans sa main gauche, par contre, un cantar, donc un vase à boire. Et à ses côtés, on voit représenter euh, les objets qui sont liés à la préparation d'un banquet, par exemple une, une table avec des vases en verre, ou euh, une amphore de transport pour contenir le vin, ou encore à côté, un grand cratère qui est représenté probablement... Il est représenté comme s'il était en métal, hein, ou en bronze, ou en, ou en or... Et donc, c'est pour ça que nous l'avons appelé donc le banquet, de, le tombeau du banquet pour l'éternité. Et il est évident que ce tombeau était destiné à l'élite, à l'élite osque de la ville. Alors pourquoi Quels sont les, les éléments qui nous permettent de dire que c'est des osques C'est un tombeau qui appartient à la même typologie, qui est juste à côté, qui a eu la chance de conserver encore en place trois sites... Hein. Euh, au-dessus, donc euh, sur le sommet de la façade trois cibles qui étaient inscrits dont deux en osque et un en latin et qui mentionnent donc des individus d'origine osque et qui donc semblent confirmer le fait que euh, ces monuments étaient destinés à cette élite qui euh, détient encore le pouvoir qui est un pouvoir politique mais aussi économique accume entre la, la fin du deuxième et le début du premier siècle c'est encore un moment où Cum est toujours civita sine suffragio. Elle a obtenu déjà depuis un moment le droit d'utiliser le latin dans les actes publics ou dans le commerce, mais les individus et l'élite préfèrent encore utiliser l'osque, au moins dans, dans le funéraire. Et ce ne sera que au début du premier siècle, donc peu de temps après, que vraiment Cum deviendra une ville romaine, l'osque disparaît complètement, et, euh, et la romanisation peut,
1: nous pouvons dire que finalement la romanisation est accomplie. Alors, Cume est essentiellement connu comme le lieu où la Sibyle, la prêtresse d'Apollon, rendait ses oracles. Ici d'ailleurs, on trouve un tunnel que l'on appelle l'entrée de la Sibyle, qu'en est-il réellement Et puis au-delà du mythe, est-ce que justement Cume exerçait une attractivité religieuse particulière en lien avec euh, les oracles de la sibylle
0: alors c'est vrai que, encore aujourd'hui, Cume est très connue pour la Sibylle et pour son entre. Alors c'est vrai aussi que les sources mentionnent euh, une Sibylle Cumène parmi les douze euh, dont, dont nous parlent les sources littéraires antiques. Et elle est connue surtout euh, pour euh, un épisode... Qui est donc raconté par Denis Dalicarnas, euh qui voit la Sibylle Cumène euh, tenter de vendre les livres sibyllins à, à Tarquin le Superbe à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'ils étaient neufs au départ, c'est ce que nous racontent les, les sources, et que Tarquin Superbe trouve le prix trop élevé, donc euh, en réalité pour deux fois il refuse de les acheter, et euh, la Sibylle les brûle en partie. Et c'est seulement à la fin, donc, que trois euh, livres sibyllins sont achetés par euh, Tarquin et euh, ensuite conservés, d'ailleurs, à, à Rome. Euh, et c'est vrai, alors, c'est vrai que la prêtresse était donc une prophétesse qui était euh, connue, euh, qui avait son entre et donc euh, qui... Euh, Exercé entre guillemets sa profession Cum, euh, qui était liée donc euh, au culte d'Apollon mais euh, il faut dire la vérité, hein, je suis désolée mais l'antre de la Sibylle n'est pas l'antre de la Sibylle, mais en réalité une, une galerie militaire euh, aménagée près de l'acropole déjà à l'époque hellénistique et euh, ré- transformé complètement, euh, devient presque un cryptoportique à l'époque romaine. Donc l'antre de Sibylle, sûrement il existait, il faudra le, le trouver, on ne l'a pas encore trouvé. Hein. On a, il y a eu plusieurs tentatives entre le lac d'Averne, la crypta romane et donc la, la galerie militaire sur l'acropole, mais pour l'instant on n'en connaît pas l'emplacement. C'est vrai que la sibylle était présente à Cume et elle était liée au culte d'Apollon et le culte d'Apollon était lié à un grand sanctuaire qui était donc sur l'acropole. On a toujours imaginé que, et c'est d'ailleurs encore comme ça que c'est présenté sur sur les, les, les guides, le, on a toujours imaginé que la terrasse inférieure était dédiée au culte. En réalité, les recherches récentes de l'université Luigi Van ont démontré que le culte d'Apollon était pratiqué dans le sanctuaire qui était au sommet de l'acropole, celui qu'encore aujourd'hui, par contre, on appelle le sanctuaire de Jupiter. Et euh, Par contre, Jupiter, Zeus avant, et d'autres divinités étaient euh, vénérées euh, sur le sanctuaire de la terrasse inférieure. Il y avait d'autres sanctuaires dans la ville de Cume. Il y en avait un sûrement dédié à Hera, qui est probablement dans, le, dans la partie sud de la ville. Et on imagine qu'il y en avait un autre peut-être dédié à Déméter et Corée, qui était par contre à l'extérieur de la ville, vraiment en dehors de la porte médiane, et qu'on a eu l'occasion de, de fouiller euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années.
1: Alors, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident qui signe la fin de l'Âge d'or de Cume. Que se passe-t-il ensuite pour cette cité euh, près là ben, L'histoire de Cume
0: ne se termine absolument pas donc avec la fin de de l'Empire romain. Au contraire, hein, euh, c'est ce qui, ce que je trouve extraordinaire sous, pour, sur ce, pour ce site, c'est que c'est c'est pas comme pour Pompéi hein, où l'éruption a hein, a fait en sorte que nous avons à Pompéi une sorte de instantanée, de alors que pour Cume on peut parler d'un film, c'est un film, c'est un une histoire sur la longue durée, c'est une fenêtre sur l'histoire de la campagne, euh, et effectivement après, euh, avec la chute de l'Empire, la vie continue ici, en réalité elle continue jusqu'au XIIIe siècle, et comme ça disent les, les, les sources littéraires mais j'imagine même jusqu'au 14e c'est l'archéologie qui en témoigne et jusqu'à l'époque contemporaine et euh, ce qui se passe après c'est que par exemple Cum est intéressé par les guerres gréco-gothiques comme Naples d'ailleurs c'est les deux villes avec Naples les plus fortifiées de Campanie et euh, c'est d'ailleurs la ville est occupée d'ailleurs par Goths, au VIe siècle après Jésus-Christ et ensuite reprise par les Byzantins et il y a d'ailleurs un auteur ancien qui Procope de Césarée qui raconte la reprise de la ville par le général Narcès au Go en creusant des galeries de mines donc sous l'Acropole qui détermine donc l'effondrement de, des fortifications, et particulier, en particulier d'une une tour et donc qui leur permettent de reconquérir l'Acropole.
1: Et après l'époque byzantine, jusqu'à l'époque moderne à peu près Alors euh... <rire> Le site est-il complètement abandonné Non, ou...
0: pas du ah. tout. Non, 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 non. En réalité, à un certain moment, c'est au 8e, au première décennie du 8e, où par exemple le site est occupé par les, les Lombards, et euh, après par les pirates sarrasins. Et ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'on raconte que c'est le duché de Naples qui reprend euh, la ville qui était devenue un repère pour euh, les pirates et pour des incursions. L'archéologie témoigne une continuité même après. Si... Et puis après, il y a, de toute façon, il y a une continuité aussi au XVIIIe, lorsqu'il y a un phénomène de colonisation qui vient de l'île de Prochida.
1: Et ils viennent réoccuper les terres et cultiver euh, le site de Cum. Alors Cum est un site où les fouilles se poursuivent encore actuellement. Les archéologues sont-ils parvenus euh, à établir la chronologie complète de Cum Quels sont les, les secteurs sur lesquels euh, vous vous concentrez à présent Alors euh,
0: les, les recherches depuis 1994, lorsqu'elles ont débuté, ont permis de vraiment de, de définir la chronologie du site du site et pas forcément de la colonie mais du site entier donc à partir de son occupation avant l'arrivée des Grecs par les populations indigènes donc nous savons bien que maintenant la population indigène occupait euh, le site de Cum déjà à partir du de l'âge du bronze euh, ont permis de préciser la chronologie de la de la fondation de la colonie grecque, de de comprendre aussi son interaction avec le comptoir l'emporion qui est sur l'île de Pithecus juste en face, donc effectivement de confirmer que la colonie est de quelque peu successive au comptoir hein, sur l'île de de Ischien, un comptoir que nous savons fondé. Toujours par des colons euh, obéens des et de calcis, mais euh, qui voient euh, une occupation avec une population mixte, avec des Phéniciens, des Étrusques et euh, naturellement euh, des Grecs, peut-être aussi euh, des locaux. Alors nos fouilles, les, les fouilles des différentes, nos fouilles, les fouilles de, de toutes nos équipes qui sont les équipes universitaires de Naples, de saint jean bérard ont permis de préciser, voilà, euh, en fin de compte, tout ce qui est raconté par par les sources antiques de préciser l'occupation grecque ses modalités de préciser euh, l'occupation euh, oscosemnite les phases oscosemnites et le fait que voilà comme on disait tout à l'heure ces phases se prolongent bien après la entre guillemets la conquête romaine que c'est une romanisation lente qui se fait progressivement ce qui était la politique romaine, hein, de Rome, typique, euh, nous ont précisé, permis de préciser aussi que le tout ne s'arrête pas, comme on disait tout à l'heure, à la fin de l'Empire romain, mais que l'occupation continue, continue euh, entre l'Antiquité tardive, lorsque d'ailleurs l'habitat se déplace sur l'Acropole. Ils abandonnent la ville basse, ils transforment le forum et les nécropoles en chantiers de récupération de matériaux, et ils construisent un habitat sur l'Acropole, entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Ils refortifient l'Acropole, les fortifications du Moyen-Âge, sont extraordinaires et conservés encore sur plusieurs mètres d'élévation. Nous ont permis aussi de comprendre que cette continuité arrive jusqu'au moins 13e-14e siècle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous interpelle sur ce site ben les phases naturellement les phases plus anciennes restent les phases intéressantes dans le sens que on aimerait bien malheureusement euh, très peu de ce site est connu, très peu de ce site est fouillé. Naturellement, nous La avons...
1: proportion à peu près ben
0: je, Moi, je dirais presque un dixième hein, sur 110 hectares. Ah, oui. Ce qui reste encore très bien connu, c'est l'acropole, le forum, euh, le forum et une partie des nécropoles. Mais l'habitat, qui va nous révéler euh, vraiment... Euh, les détails, l'histoire et la vie de, 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 des décumains restent encore euh, quand, complètement à, à, à fouiller. Euh, ce qu'on, pour l'instant, on perçoit, on perçoit que effectivement, dès le début, euh, donc dès le 8e siècle, l'ensemble du site est occupé. Mais les fouilles nous démontrent qu'il est fortifié avec un périmètre. Qui définit une surface de 110 hectares seulement à partir du début du VIe siècle. Qu'est-ce qui se passe avant Qu'est-ce qui se passe entre donc la fin du VIIIe et, euh, et le début du VIe euh, On sait que c'est seulement à partir pour l'instant hein, tout est tout est, est en working progress donc tout peut changer. On sait que euh, par exemple déjà une organisation urbaine bien structurée on on a des voies déjà, probablement, à partir de la fin du VIIe siècle. Mais euh, voilà, tout est
1: encore à, à faire, tout est encore à, à découvrir. Beaucoup de questions ouvertes, en tout cas. Cum, plus ancienne colonie grecque d'Occident pour les anciens, à quelques kilomètres de Naples, un site vraiment exceptionnel. Merci infiniment à vous, Préchilla Munzi, archéologue du Centre Jean Bérard, de nous l'avoir fait découvrir. Merci de votre écoute fidèle et attentive, chers auditeurs, et à très bientôt.